0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Amigos, eis-nos chegados ao domingo de Páscoa. E conforme já referido, até há instantes pela Emily, não é lindíssimo que as primeiras palavras da nova aliança sejam uma pergunta. E esta é uma interrogação, é uma reflexão que encontramos num livro que recentemente temos referido com alguma regularidade, God on Mute, Deus no modo silencioso, e onde o seu autor, Peter Grieg, ele raciocina assim, é que não é um anúncio, não é uma resposta, mas uma pergunta calma e atenciosa dirigida a uma mulher que chora. Estas são as primeiras palavras de Jesus pós-ressurreição. Porque, e Jesus quer saber, estás a chorar. E para qualquer pessoa como Maria ou como eu e tu, que viajaram pela escuridão da quinta-feira santa e o desespero da sexta-feira santa para chegar ao túmulo do jardim, é uma pergunta que nós apolivaríamos, provavelmente, de estapafúrdia. Mas também é uma questão profunda. E agora, pensando em retrospectiva, é até mesmo engraçada. Jesus... O Deus que podemos confundir com um jardineiro simplesmente fala o nome de Maria. A Páscoa amanhece com uma pergunta e um nome. Mas se este relato, que podemos encontrá-lo lá, então, em Lucas, no capítulo 24, é entusiasmante, por um lado parece embaraçoso, tem aqui umas pitadas de humor, mas diria, se o capítulo terminasse no verso 12, nós diríamos que não havia realmente, após a surreição, lugar para a dúvida. Mas, e quando até num domingo de Páscoa não vislumbramos Jesus e nos sentimos desanimados e amorfos? E nós poderemos eventualmente dizer, bom, mas... Uh, não há lugar para desânimo, nem para uh, paralisia num domingo de Páscoa. Pois bem, eu queria muito convidar-vos a abrirmos juntos a palavra em Lucas, no capítulo 24, precisamente dos versos 13 até 35. E porque iremos escutar a palavra, este trecho, na íntegra, gostaria de deixar no ar algumas pistas para, à medida que formos escutando a palavra, já estarmos de algum modo alerta para alguns pormenores, que lhes chamaremos adiante por maiores. E gostaria que, nesta trilho que vamos fazer juntos, por minutos, nós pudéssemos tomar as nossas notas, pudéssemos ir dialogando no íntimo do nosso coração com o Pai, pudéssemos, de alguma maneira, ir redigindo uma oração. Pode ser no quadro mental, pode até ser lançada para o aparelho digital que tínhamos entre mãos, ou com a caneta rascunharmos em papel. Então essas palavras, que são também já uma resposta quando nós somos, pelo próprio Cristo, confrontados com a nossa incredulidade. Há alturas em que caminhamos cabisbaixos, sem pontinha de esperança. Damos tudo por perdido, inclusive no plano espiritual. Voltamos ao nosso ram-ram, porque os sonhos terrenos que tínhamos se desmoronaram. Temos dificuldades sérias em interpretar a cruz e tudo o que ela acarreta. E é aí que Jesus se aproxima e se dispõe a caminhar ao nosso lado. Ainda que resmas de vezes os nossos olhos não o consigam reconhecer. Ele bem tenta que discorramos nos factos que desfiamos até de cor e salteado. Acontece que descurramos por maiores, incríveis. Chegamos ao cúmulo de enunciar tudo certinho conforme Jesus nos ensinou. Só falta mesmo vê-lo. Daí que nos chape a falta de entendimento e a lentidão para crer na palavra. Vale-nos a sua paciência, explicando-nos tintim por tintim que ele tinha de sofrer antes de ser glorificado. Mesmo assim, não nos força a nada. Antes nos remete para certas memórias, de forma a permitir que o enxerguemos de vez. É aí que nos damos conta, que o coração nos arde no peito, sempre que nos fala. Animemo-nos, então, uns aos outros com a maior das descobertas. O Senhor ressuscitou. E com ele, um dia, nós também. A sua vitória trouxe-nos esperança e devolveu-nos alegria. Então, amigos, com estas pistas, vamos lá palmilhar uma mini meia-maratona. Para que não fiquem perdidos no cálculo de quantos quilômetros são, é exatamente a distância que distava Jerusalém de Emaús. São 12 km de Palavra. Para quê? Para ganharmos forma na companhia de Jesus. Então, eu queria encorajar-vos a escutarem sobretudo, mais até do que acompanharem a leitura, é a escutarem. Porque é esta jornada que será também usada hoje mesmo pelo Pai para falar ao nosso coração. E o toque do Espírito nos levará não só às palavras, mas também aos gestos e à abordagem amorosa de Jesus. Então vou ler na íntegra este trecho, Lucas 24, 13 a 35. Nesse mesmo dia, iam dois dos discípulos para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém. Pelo caminho, conversavam a respeito de tudo o que sucedera. No meio da conversa, Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles, mas os seus olhos estavam incapazes de o reconhecer. Jesus perguntou-lhes, o que é que vão a discutir pelo caminho? Eles pararam com um ar muito triste. Um deles, que se chamava Cleófas, respondeu, serás tu o único visitante que não sabe o que se passou em Jerusalém nestes últimos dias? E ele mas o que é que aconteceu? Eles responderam, aquilo que se passou com Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de toda a gente, os nossos chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram-no para ser condenado à morte e pregaram-no numa cruz. E nós esperávamos que fosse ele quem viria libertar Israel, mas com todas estas coisas, já lá vão três dias desde que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram em sobressalto porque foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram lá o corpo. Depois vieram dizer-nos que tinham tido uma visão de anjos a anunciar-lhes que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram logo ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a Jesus não o viram. Jesus, por fim, disse-lhes, mas que falta de entendimento e que lentidão a vossa para acreditar em tudo o que os profetas disseram. Então o Messias não tinha que sofrer tudo isso antes de ser glorificado? E pôs-se a explicar-lhes o que acerca dele se dizia em todas as Escrituras começando pelos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. Quando chegaram à aldeia, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles convenceram-no a ficar. Fica conosco porque já se está a fazer tarde. Já é quase noite. Jesus entrou e ficou com eles. Quando estavam à mesa, pegou no pão deu graças a Deus, partiu-o e dividiu-o com eles. Foi nessa altura que se lhes abriu o entendimento e o reconheceram, mas nisto ele desapareceu. Diziam então um para o outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos explicava as Escrituras? levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com outros companheiros que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Simão já ouviu. Os dois que vieram de Maús contaram-lhes então o que lhes acontecera pelo caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão. Jesus não desiste de corações cristalizados. Jesus não desiste de corações desanimados. Jesus não desiste de corações frustrados, de corações desesperançados. Jesus não desiste nem dos discípulos, a caminho de Emaús, nem de mim, nem de ti. Porque até num domingo de Páscoa, com tantas evidências, nós podemos não ver Cristo. E é incrível. Quando nós não vemos Cristo, quando nós estamos cristalizados ou desanimados ou desesperançados por maiores evidências que nos surjam, nós rumamos para o local errado. Se não reparem, tudo confluía para Jerusalém. Maria Madalena corre com outras mulheres em direção aos demais discípulos, partilhando aquele encontro com quem ela até chegou a julgar que fosse um jardineiro, que lhe perguntou por que choras, que a chamou pelo nome. E eis que ela corre em direção aos discípulos. E os discípulos estavam reunidos. Mas estes, que são tão parecidos comigo, eventualmente contigo, nós rumamos para o local errado. Nós rumamos na direção contrária ao encontro até da comunidade, até dos irmãos, até daqueles que porventura poderiam ser amparo no momento do sofrimento, porque voltamos ao run-run das nossas vidas. Jesus não desiste de corações cristalizados que são espiritualmente cegos. É incrível o que encontramos narrado neste trecho é que eles conversavam a respeito de tudo o que sucedera, Jesus aproxima-se no meio da conversa, caminha com eles, mas os seus olhos estavam incapazes de o reconhecer. Então há alturas, na minha e na tua vida, pode ser até num dia glorioso de vitória, de ressurreição, como o de hoje, e ainda assim, nós não nos apercebermos da sua presença. Acontecerá que na tua dor, nas expectativas frustradas, naquilo que seriam os teus planos, Jesus está por perto, mas tu não o reconheces? Ah, uma coisa sabemos, Jesus não desiste de mim nem de ti. Mesmo quando nós vemos apenas o um óbvio, Jesus perguntou-lhes o que é que eles estavam a discutir. E não é que eles acabam por enunciar detalhe a detalhe, pormenor a pormenor. É incrível. Eles estão a reforçar tudo aquilo que, na verdade, Jesus havia ministrado durante tanto tempo e que lhes tinha chegado aos ouvidos. Portanto, não era por falta de conhecimento, não era por falta de preparo, não era por falta de know-how. Na verdade, eles apenas faziam constatações e há alturas em que nós também as declaramos. Dizemos que Deus está perto, que Deus nos ama, que somos filhos. Estamos a fazer constatações, mas não vivemos, não aplicamos aquilo que, que, na verdade até sabemos. Jesus não desiste de corações cristalizados que se enganam na interpretação dos factos movidos pelas suas deturpadas expectativas. Chama a vossa atenção para um pormenorzinho que se encontra, para quem tenha a Bíblia diante de si, no início do versículo 21, que diz assim E nós esperávamos que fosse ele quem viria libertar Israel. Nós colocamos-nos, muitas vezes, à frente de Jesus e desenhamos nós a estratégia e temos expectativas de como é que ele fará e depois acabamos por nos desiludir e cristaliza-se o nosso coração, porque nos enganamos na interpretação dos factos. Jesus Falou-nos de determinada maneira, mas nós é que aplicamos de maneira equivocada, deturpando a realidade com as nossas expectativas. Jesus não desiste nem de mim nem de ti, mesmo quando nós ignoramos as Escrituras e julgamos ter chegado ao fim da linha. Vejam, eles no verso 21, a despeito de mais à frente, dizerem que havia indícios de uma vitória sobre a morte, parece que a sua tristeza, o seu desânimo, se devia ao facto de entenderem que já lavam vão três dias desde que isto aconteceu. E às vezes parece mesmo que a ressurreição não ocorre, que nada desabrocha que não torna a vida aquilo que, aos nossos olhos, parece meramente um enterro, um funeral. Mas vejam, até corações cristalizados revelam uma vaga réstia de esperança, ainda que descurem as evidências. Vejam, neste trecho dos versos 22 ao 24, e eu vou reler, são palavras deles... Parece caricato, nós à distância dizemos, mas como é que eles não se estão a dar conta que apresentam até argumentos fortíssimos para que crescem, para que não se distanciassem de Jerusalém? É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram em sobressalto porque foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram lá o corpo. Depois vieram dizer-nos que tinham tido uma visão de anjos a anunciar-lhes que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram logo ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a Jesus não viram. E não é que era uma bênção que eles estavam a declarar e não tinham consciência disso. Mas a Jesus não viram. E sabem, há alturas a que nós não vemos Jesus. Isso não quer dizer que isso seja sinónimo de que ele está distante. Muito menos que esteja morto. Não, é sinal de que Jesus está atuante, está em movimento e ele também a nós nos aparece. Não só como a Maria Madalena, não só como, então, aos discípulos a caminho de Emaús, aparece-nos também a nós. Jesus não desiste de corações cristalizados, quando são tudo nada insensíveis ao seu ensino. Jesus diz-lhes que eles revelavam uma falta de entendimento e até lentidão para acreditar em tudo o que os profetas disseram. E tal como hoje mesmo fizemos em celebração, ali, enquanto caminhavam, Jesus faz uma viagem pela palavra. Então, pegando nos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas, e ainda assim, eles não se apercebem logo que pelo toque, que pela palavra, que pela doçura, que pela profundidade, era Jesus que lhes falava. Ainda assim, eles convenceram-no a ficar, fica conosco, porque já se está a fazer tarde, já é quase noite. Jesus entrou e ficou com eles. E ainda hoje, é assim que Jesus atua. Quando Ele nos acompanha e nós não nos apercebemos. Quando Ele nos fala e nós não entendemos que é Ele mesmo em pessoa. Quando o Espírito nos cutuca. Quando o Pai usa múltiplas maneiras para nos revelar o Seu amor, mesmo quando nós não nos apercebemos. Basta pedir que Jesus fique conosco e Ele fica. Porque Jesus tem sempre como alvo colocar corações a arder. Recordam-se da expressão quando a dado momento ao dizer: Porventura não nos ardia o coração? Pois é, a extravagância do Evangelho está nisto mesmo. Corações graníticos, corações empedernidos, corações cristalizados, corações desanimados são de uma forma extravagante tocados por Jesus colocando-nos os corações a arder. E, e para quê? Para que nós o reconheçamos e cresçamos. Quando estavam à mesa, pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. Foi nessa altura que se lhes abriu o entendimento e o reconheceram, mas nisto ele desapareceu. Desapareceu da vista, não do coração. Jesus posteriormente aparecerá muito mais vezes aos discípulos até uma multidão, mas Jesus ele deseja colocar os nossos corações a arder para que nós possamos abrir o olho e percebermos espera ele está perto e possamos crescer também porque está perto e não quer dizer que nós o vejamos sempre a alturas em que, nos saindo da vista, então ele nos encoraja a que confiemos nele, conforme nos ensinou. Jesus tem sempre como alvo colo colocar corações a arder, para que nós recordemos a sua ação, o seu jeito. Diziam então um para o outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Recordemos o que Jesus nos tem dito, o modo como Jesus nos tem acompanhado. É importante utilizarmos espelhos retrovisores. Para quê? Para não esquecermos que Jesus não desistiu de nós e nos acompanhou em todos os segmentos, em todas as etapas, até nas mais dolorosas. Ele não deixou de estar lá. E aqui, como em qualquer comunidade cristã, Encontramos gente sofrida, encontramos gente a quem Jesus pergunta, por que choras? E também a nós nos trata pelo nome e nos encoraja a que nós percebamos que arde-nos o coração sempre que nos dispomos a ouvi-lo. Gostava de deixar-vos ainda com duas ideias, desejando que se deixem ir tocando e até aqui e colar anotando uma ou outra expressão da palavra para aí e daí fazerem a vossa oração Jesus tem sempre como alvo colocar corações a arder para que nós possamos ser encorajados pelo testemunho de outros que lhes disseram é a verdade que o Senhor ressuscitou Simão já o viu amigos nós necessitamos tanto de nos encorajar mutuamente e, por isso, é importante pertencer, integrar comunidade. E neste tempo que é de passagem, neste tempo que também é de libertação, neste tempo de Páscoa que nós percebamos e até já nos vamos dando conta que a vida, como diz o povo, não é um mar de rosas. Há espinhos, há sobressaltos, há desânimo, há até incredulidade no nosso coração. E aí é importante sermos encorajados pelo testemunho uns dos outros. E não é que tem sucedido isso. Há alturas em que nos sentimos nas lonas e somos, de algum modo, encorajados. Vemos reforçada a fé, porque Cristo apareceu também ao nosso irmão, à nossa irmã. Partilhemos, então, a experiência de fé vivida. Os dois que vieram de Maús contaram-nos, então, o que lhes acontecera pelo caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão. Que nós hoje, também ao partirmos o pão daqui a instantes, quando celebrarmos a ceia, quando nós nos juntarmos a este memorial que nos foi deixado, a esta ordenança que Jesus nos entregou, para que nós pudéssemos perpetuar, então que ele está vivo, mas partiu-se por nós, doou-se por nós. E gostava que concluíssemos este nosso tempo diante da palavra e antes que guardemos mesmo um tempo breve, silêncio, e onde deixemos prolongar este tempo de diálogo com o Pai, através da palavra. E quem sabe até para balbuciar uma oração no silêncio do nosso coração. Ou a escrever. Gostava de vos deixar com o pensamento de Henry Noam, precisamente sobre a ambiência da ressurreição. A ressurreição não resolve os nossos problemas sobre morrer e a morte. Não é o final feliz para a luta da nossa vida, nem é a grande surpresa que Deus reservou para nós. Não. A ressurreição é a expressão da fidelidade de Deus a Jesus e a todos os filhos de Deus. Por meio da ressurreição, Deus disse a Jesus Tu és realmente o meu Filho amado e o meu amor é eterno. E para nós, Deus disse Vós realmente sois os meus filhos amados e o meu amor é eterno. A ressurreição é a maneira de Deus nos revelar que nada que pertence a Deus jamais será desperdiçado. O que pertence a Deus nunca se perderá, nem mesmo os nossos corpos mortais. A ressurreição não responde a nenhuma das nossas perguntas curiosas sobre a vida após a morte como, como será? Como vai ficar? Mas revela-nos que, de facto, o amor é mais forte do que a morte. Depois dessa revelação, devemos permanecer em silêncio, deixar os porquês, onde, como e quando para trás, e simplesmente confiar.